0: Während die meisten Vertrieblerinnen und Vertriebler auf Empfehlungen warten, zeige ich dir in der heutigen Folge, wie du das aktive Empfehlungsmarketing als mächtiges Instrument für Neukundengewinnung nutzen kannst. Deswegen, lass uns keine Zeit verlieren und direkt in die Folge rein starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und let's go! Ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast und wünsche dir einen wunderschönen Wochenstart. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder bei Vertriebsverliebt eingeschaltet hast. Für all diejenigen, die neu mit dazugekommen sind, in meinem Podcast Vertriebsverliebt dreht sich alles rund um die Themen Vertrieb, Verkauf und wie du am Ende des Tages mit der richtigen Einstellung und der richtigen Herangehensweise deine Kunden richtig glücklich machst und richtig geile Umsätze mit nach Hause bringst. Und für all diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, Vertriebsverliebt ist seit kurzem auch bei Instagram aktiv Folgt mir da sehr gerne, denn dort versorge ich euch mit frischen Vertriebsimpulsen im Video, aber auch im Karussellformat und ihr habt, und das ist ein Riesen-Benefit, jederzeit die Möglichkeit, mir bei Insta zu schreiben. Und noch kann ich alle Fragen wirklich individuell und ausführlich beantworten. Also nutzt die Chance bitte. Das ist ein absolut kostenloses Angebot, weil es mir einfach nur Spaß macht, euch bzw. dir weiterzuhelfen bei deinen individuellen Anliegen. Oder vielleicht willst du auch einfach mal einen Kommentar loswerden oder mir konstruktives Feedback mitgeben. Ich bin immer ein riesiger Fan von Verbindungen. Verbesserung. Ich bin zwar auch eine Macherin, mache immer sehr gerne, aber ich möchte am Ende des Tages auch zurückblicken und schauen, okay, welche Punkte kann ich verbessern? Und da ich nicht die Zuhörerbrille aufhabe, ist es mir besonders wichtig, ja, Feedback anzuhören und auch zu schauen, wie ich diesen Podcast noch besser für euch gestalten kann. Also, vertriebsverliebt einfach bei Instagram eingeben, lasst mir ein Like da, folgt mir gerne und wie gesagt, super gerne auch schreiben, ich freue mich echt über jede Nachricht. Heute habe ich extrem wichtigen und coolen Input für all diejenigen mitgebracht, die sich am Telefon ziemlich schwer tun und auch nicht ganz warm mit der Kaltakquise vor Ort werden, aber trotzdem interessiert an Neukunden sind, weil sie Neukunden brauchen oder weil Neukundenakquise einfach mehr deren Ding ist. Ich persönlich zähle mich tatsächlich zu denjenigen, die Kaltakquise vor Ort überhaupt nicht Ausstehen können. Ich weiß nicht, ich mag es einfach nicht, so in so ein Gebäude reinzugehen und mich vor Ort vorzustellen. Auf der anderen Seite habe ich aber kein Problem damit, zum Telefonhörer zu greifen und kalt anzurufen. Da ich aber auch als Coach aktiv bin und auch Workshops leite, Schulungen leite, Fällt mir da einfach immer wieder, vor allem bei neuen Kollegen und Kolleginnen auf, dass dieses Kaltakquise-Thema so dermaßen im Raum steht, ja, diese diese Angst vor Ablehnung, diesen inneren Schweinehund zu überwinden und einfach dieses, ja, diese Einstellung im Kopf irgendwie wegzubekommen, also beziehungsweise diese Hürde zu meistern ey, Kaltakquise ist gar nicht so schlimm, wie wir uns das eigentlich immer vorstellen. Ja, Für all diejenigen habe ich heute ein unglaublich effizientes und auch spannendes Thema zum zum Punkt Neukundenakquise im Empfehlungsmarketing mitgebracht. Also hör dir diese Folge auf jeden Fall an, wenn du daran interessiert bist, Neukunden zu gewinnen. So, was meine ich denn jetzt eigentlich mit Empfehlungsmarketing? Ich denke, jeder kann mit dem Begriff Empfehlung etwas anfangen, ja. Vor allem, wenn man als Vertriebler oder Vertrieblerin im Alltag unterwegs ist, begegnet uns das immer wieder. Ja, ich kriege meine ganzen Kunden über Empfehlungen. Ja, also daher kennt man das so aus dem Vertriebleralltag, aber auch wir in unserem Privatalltag stoßen immer wieder auf Empfehlungen und fragen auch nach Empfehlungen. Es, ich möchte dir trotzdem diesen wesentlichen Unterschied dieser zwei Arten anhand von totalen Alltagsbeispielen verdeutlichen. Also, damit du das auseinanderhalten kannst, es gibt zwei Beispiele, die ich dir mitgebracht habe. Das eine Beispiel ist, stell dir vor, du ziehst in eine neue Stadt und fragst nach dem besten Friseur, den es gibt. Das andere Beispiel, wo die, wo die Art des Empfehlungsmarketings auf der anderen Seite rauskommt, ist, du bist ein selbstständiger Handwerker, der sein E-Mail-Postfach am Montagmorgen öffnet und eine E-Mail mit dem Betreff Empfehlung von Christina Müller vorfindet. Darüber freust du dich natürlich riesig. Jetzt erkennst du vielleicht schon, wie sich Empfehlungsmarketing in den zwei Arten unterscheidet. Die eine Sache war aktiv, ich ziehe in eine neue Stadt und frage aktiv nach Empfehlungen, gehe auf Leute zu, gehe auf meine Verwandten zu, gehe auf meine Bekannten zu und frage, hey, welchen Friseur kannst du empfehlen? Das mache ich aktiv. Das andere, wo sich der Handwerker vor den PC setzt und sieht, ah, okay, ich wurde empfohlen von Christina Müller. Das nennt sich passives Empfehlungsmarketing. Also diese Empfehlung ist reingekommen, ohne dass du aktiv danach gefragt hast. Also sie ist quasi einfach so reingeflattert, weil du einen guten Job gemeistert hast. Und hier kommt der Trick. Die meisten verlassen sich tatsächlich vollkommen auf das passive Empfehlungsmarketing, was ein riesiger Fehler ist, weil du kannst Empfehlungen aktiv herbeirufen, wenn du das richtige Werkzeug an der Hand hast. Und das zeige ich dir jetzt warte nicht länger auf Empfehlungen, sondern nimm das wirklich aktiv in die Hand. Und es gibt zwei konkrete Anwendungsfälle, wo sich das aktive Empfehlungsmarketing hervorragend eignet. Der erste Anwendungsfall ist, du hattest ein super Verkaufsgespräch und du hast dich sehr gut mit dem Kunden verstanden. Ihr wart irgendwie auf einer Wellenlänge, ihr wart einander sympathisch. Der Kunde ist überzeugt von deiner Kompetenz, von deiner Beratungsleistung. Das hat man ja im Gefühl. Ja, Man weiß ganz genau, wow, mit dem Kunden verstehe ich mich richtig gut. Dort ist es super wichtig und auch passend die Empfehlungsfrage zu stellen, also zum Ende des Verkaufsgesprächs. Dabei ist es völlig egal, ob ein Abschluss zustande gekommen ist oder nicht. Das zeige ich dir gleich auch an einem Praxisbeispiel. Und der zweite Anwendungsfall, der sich hervorragend fürs Empfehlungsmarketing, fürs aktive Empfehlungsmarketing eignet, ist, du besuchst einen Bestandskunden, bei dem deine Produkte hervorragend funktionieren oder der mit deiner Leistung oder bei deinem Service super zufrieden ist, Machst zum Beispiel einen Servicetermin oder einen Upselling-Termin, gibt ja viele Sachen oder viele Gründe, warum man zum Bestandskunden rausfährt. Und dann nach dem Servicegespräch, was du hattest, kannst du dort eine aktive Empfehlungs-Marketing-Frage platzieren. Wie sieht das Ganze jetzt in der, in der Praxis aus? Die Frage nach einer aktiven Empfehlung ist wirklich super easy formuliert und auch ganz, ganz leicht in der Anwendung. Ich habe mir jetzt mal Anwendungsfall 1 zur Seite gezogen und hier mal einen ganz konkreten Beispielfall formuliert. So, also jetzt stell dir mal vor, du hattest ein Gespräch mit dem Herrn Müller, ihr wart super auf einer Wellenlänge, ihr habt euch sehr gut verstanden und zum Schluss bedankt sich Herr Müller aufrichtig für das gute Gespräch, aber sagt dir, dass der Zeitpunkt jetzt gerade für deine Leistung oder für eure Zusammenarbeit nicht passend ist. Also ganz ehrlich, ja, du kannst dann zwar nochmal eine kleine Einwandbehandlung machen, aber wenn der Kunde sagt, nee, jetzt gerade nicht, aber gerne zum Zeitpunkt Richtung Q4 können wir uns nochmal zusammensetzen. Jetzt ist es unglaublich perfekt, diese Frage zu stellen, vorausgesetzt dein Bauchgefühl sagt, hey, ich habe mich mit Herrn Müller gut verstanden und ich kann ihn diese Frage jetzt stellen. Also, dann kannst du zum Beispiel Folgendes sagen, Herr Müller. Ich bedanke mich aufrichtig für das Gespräch, Ihre Offenheit und ebenso Ihre ehrlichen Worte, dass Sie zum aktuellen Zeitpunkt noch keiner Zusammenarbeit zustimmen können. Jetzt weiß ich, wo ich stehe. Vielen Dank. Wie besprochen, würde ich gerne einen Folgetermin mit Ihnen im nächsten Quartal ausmachen, damit wir up-to-date bleiben. Bevor ich Ihnen einen konkreten Termin vorschlage, würde ich Ihnen gerne eine ganz konkrete Frage stellen, wenn Sie erlauben. Herr Müller, wenn Sie sich jetzt einmal ganz genau überlegen, Wer fällt Ihnen da spontan aus Ihrem engen Umfeld ein, für den diese Strategie gerade genau passend wäre? Vielleicht hatten Sie ja beim Golfen beispielsweise, bei einer Tagung, bei einem Unternehmertreffen, bei einem Familientreffen oder vielleicht auch auf einer privaten Feier ein Gespräch, welches in diese Richtung ging. Oder vielleicht haben Sie in der Gegend über ein bekanntes Unternehmen eine Info aufgeschnappt. Wer würde Ihnen da jetzt spontan einfallen, so ganz aus dem Bauch heraus? Das war jetzt die komplette Formulierung und der Trick dabei ist, die Empfehlungsfrage so zu formulieren, dass du dem Kunden möglichst viele Anhaltspunkte gibst, über die er nachdenken kann. Du hast schon gesehen, ich habe es relativ weit ausgeweitet. Bitte mach nicht den Fehler, das ist auch bewusst so, dass du die Frage straight und kurz stellst und am besten noch in geschlossener Form. Also sowas wie zum Beispiel, Herr Müller, kennen Sie eigentlich jemanden, für den diese Strategie interessant wäre? Ja, wenn der Kunde sagt, nee, dann bist du raus mit der Empfehlungsfrage, obwohl er vielleicht tatsächlich jemanden kennt. Der Hintergrund dabei ist einfach so ein bisschen, Stille ist unangenehm. Und wenn der Kunde am Zug ist und du ihm jetzt eine Frage gestellt hast, über die er länger nachdenken muss oder wo du Informationen bekommen, bekommen magst, ja, dann ist es meistens so, dass diese Stille nicht lange anhält und dann der Kunde eher dazu tendiert zu sagen, nee, jetzt gerade nicht, aber wenn ich jemanden habe, dann melde ich mich. Ja, und in zehn von zehn Fällen, das kann ich dir unterschreiben, wird er sich natürlich nicht melden. Du gibst mit dieser Empfehlungsfrage und das ist wirklich der Trick, ihm so viele Anhaltspunkte zu geben, dass der Kunde in seinem Gedächtnis schon ein bisschen kramen kann, noch, noch so lange, bis du diese Frage ausformuliert hast. Und indem du ihm diese Impulse gibst, ja, diese Gedankenimpulse, okay, vielleicht beim Golfen, vielleicht beim Sport, vielleicht bei einer Familienfeier und du redest, kann er, hat er da schon mal die Ruhe, zu überlegen, ja, hm, ne, und dann hört er dir vielleicht nicht mehr so ganz aufmerksam zu, weil er jetzt gerade schon überlegt, aber das ist ein sehr gutes Zeichen. Und das ist auch bewusst so, dass er sich in der Formulierung die Zeit nimmt, schon darüber nachzudenken. Wenn du jetzt eine Empfehlung bekommst, denk unbedingt daran, diese nochmal kurz mit dem Kunden zu qualifizieren. Also, Du hast jetzt gefragt, wer würde Ihnen da jetzt spontan einfallen, nachdem du das alles mit Anhaltspunkten formuliert hast? Und der Kunde antwortet beispielsweise, wissen Sie, da fällt mir wirklich jemand ein, Frau Schäfer. Mein alter Schulfreund, mit dem ich ab und zu Radfahren gehe, hat mir letztens gesagt, er bräuchte unbedingt neue Mitarbeiter. Für den könnte so eine Kampagne gerade tatsächlich dringend sein. Das ist so ein krasser Jackpot und bitte vertrau mir, das kommt öfters, im Alltag und in der Praxis vor, als du jetzt vielleicht meinst. Sei bitte nicht so vorschnell und pack das in die Schublade. Ach, weißt du was, bei, bei der Helena funktioniert das schon, die ist ja eine gute Verkäuferin, aber was erzählt die mir da jetzt eigentlich? Das ist nicht so. Also wenn du wirklich diese Empfehlungsfrage geschickt und gekonnt bei selektierten und ausgewählten Kunden, kann ich dir sagen, zwei von drei Kunden aus Erfahrung werden dir eine Empfehlung geben. Das ist so. Probier es aus und schreib mir gerne, wie deine Quote ist. Ja, Können wir gerne drauf wetten. Überlege ich mir einen guten Wetteinsatz. Ja, Also, ähm, jetzt ist es wirklich wichtig, nachdem der Kunde so geantwortet hat, wissen Sie, da fällt mir Herr Schmidt ein, bla bla, dass du da drauf jetzt nochmal eingehst und ihn fragst, ja, Herr Schmidt, super, cool, dass Sie zusammen Radfahren sind. Können Sie mir noch ein paar Infos sagen? Seinen vollständigen Namen? Wie kann ich ihn erreichen? Wie heißt denn seine, seine Firma? Wie lange ist er schon in der Position? Gibt es darüber hinaus noch etwas, was ich wissen soll? Und diese ganzen Infos schreibst du dir auf, weil so erfährst du dir ja aus erster Hand und kannst mit Insiderwissen punkten, wenn du dich bei Herrn Schmidt meldest. Dann, was auch unglaublich wichtig ist, bitte mach auch nicht den Fehler, beziehungsweise achte darauf, dass du nicht sofort rausstürmst, zum Hörer greifst und anrufst, weil es kann sein, das ist mir auch schon in der Praxis passiert, dass der Kunde, also der Empfehlungsgeber sich Zeit dafür nimmt, den die Empfehlung zu qualifizieren oder zu vorzubereiten. Na, Da habe ich schon ähm, E-Mails empfangen, wo der Kunde mich in CC gesetzt hat, wo es hieß, Hallo XY, ich wollte dir nur mal ganz kurz sagen, ich habe mal dein, deine Firma platziert, Frau Schäfer wird sich bei dir melden, Punkt. Ja, Das ist so eine Vorankündigung. Also zwei bis drei Werktage ist da so die Regel und danach kannst du dich sehr gerne melden. Und dann machst du einmal bitte Folgendes. Wenn du dich jetzt bei Herrn Schmidt meldest, dann... Mach das gerne so, dass du direkt den Namen von, von Herrn Müller ins Spiel bringst, also dass du zum Beispiel sowas sagst, hallo Herr Schmidt, hier ist Helena Schäfer, viele schöne Grüße von Herrn Müller. Frau Schäfer bzw. Helena Schäfer verwirft er direkt, aber garantiert macht es Klick bei ihm, wenn er den Namen Herrn Müller kennt, weil das ja ein Bekannter von ihm ist. Ja, und so hast du sofort diese schwierige Einstiegshürde verworfen, weil der Kunde fragt dann, ah, okay, wer, wer sind Sie nochmal und in welchem Kontakt stehen Sie mit Herrn Müller etc., etc. Das zeigt wirklich die Praxis. Schöne Grüße von XY, vom Empfehlungsgeber. Dann hast du eine ganz andere Barriere, auf der du, also ein ganz anderes Fundament mit dem du arbeitest, ja, und dann kannst du ja auch erzählen, ja, der Herr Müller ist ein super Kunde von mir und der hat mir erzählt, sie waren sportlich aktiv jetzt in den letzten Wochen und da kam eben dieses Thema auf. Das würde ich mir einmal gerne mit Ihnen anschauen. Wie schaut es denn aus bei Ihnen in den kommenden zwei Wochen? Haben Sie da noch eine Lücke frei, vormittags oder nachmittags? Boom, zack, Termin, Ende, aus. Und die Abschlusswahrscheinlichkeit bei, einem, bei einer Empfehlung, ist so viel höher als bei einem Kaltkontakt. Das ist doch logisch, oder? Ich habe jetzt keine Zahl zur Hand, aber ich kann dir sagen, also eigentlich jede Empfehlung, zu der ich rausgefahren bin im Außendienst, ist ein Kunde geworden. Punkt. Ja, das ist meine Quote. Alles in einem ist das aktive Empfehlungsmarketing ein unglaublich mächtiges und effizientes Instrument, die du für deine Neukundengewinnung gezielt einsetzen kannst. Wichtig ist, trau dich, diese Frage zu stellen. Das sage ich immer wieder. Fragen kosten nichts. Und in, in die, der Ton macht die Musik. ja? Es kommt ganz darauf an, wie du diese Frage formulierst. Wenn du sie forsch formulierst, bekommst du vielleicht eine forsche Antwort. Aber wenn du wirklich mit gutem Gewissen rangehst, in einem sehr freundlichen Ton... Damit der Kunde merkt, hey, die will mich jetzt gerade nicht aussaugen oder drückt, drückt mich jetzt in der Ecke, dass ich ihr jetzt unbedingt eine Empfehlung geben muss, dann wird der Kunde es auch ebenso gut mit dir meinen. Ja, Achte auf deinen Ton und du wirst mehr Verkaufserfolge erleben. Ganz, also es ist einfach die Erfahrung. Ja, Wie ich in den Wald reinschreie, so kommt es auch zurück. Also freundlich formulieren, denk an die Anhaltspunkte, dass du die Frage möglichst weit ausschmückst. Und wenn du dann eine Empfehlung bekommst, achte darauf, die nochmal mit dem Kunden nachzuqualifizieren. Ein allerletzter Tipp an dieser Stelle wenn der Kunde, also der, der Tipp, den du da bekommen hast oder die Empfehlung, tatsächlich dann auch ein Kunde geworden ist, meld dich gerne beim Empfehlungsgeber und bedanke dich für die Empfehlung. Da kann es auch sein, dass der Kunde sich dann darüber freut und dann offener ist und dir noch mehr Empfehlungen gibt. Ja? Beziehungsweise hat da einfach das Feedback, hey, meine Empfehlungen werden ernst genommen und dann fühlt er sich nochmal doppelt wertgeschätzt. Ja? Also ganz, ganz viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen. Und hier nochmal zum Abschluss den Call to Action, folgt mir gerne auf Instagram und schreibt mir Nachrichten, ich freue mich über jede Nachricht und freue mich auch auf nächste Woche mit einer neuen Folge, ganz viel Erfolg in dieser Woche und bis bald, deine Helena, ciao, ciao.